0: Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Vamos a empezar a leer convulsiones febriles del internado rotatorio, área pediatría. Bueno, 2 a 4% de niños menores de 5 años han experimentado por lo menos una vez un episodio convulsivo febril. Son características de la convulsión febril mayor incidencia entre los 12 y 48 meses eh, aparición en las etapas tempranas de la afección febril, su directa relación con el grado y celeridad de la instauración de la hipertermia, un cuadro clínico de convulsiones generalizadas, breves, raramente duran más de cinco minutos, que no se acompañan de evidencias clínicas, ni de laboratorio de infección o intoxicación, y finalmente que presenten un electroencefalograma normal a 10 días de desaparición de la fiebre con relación al pronóstico podemos afirmar que es bueno dado que ni la tasa de recurrencia de las convulsiones mayor cuanto más pequeño es el paciente al presentar el primer episodio ni el riesgo de epilepsia que es de 1 a 3 por ciento los niños pueden llegar a presentar un cuadro de este tipo permiten aventurar lesiones seculares importantes. Se han esgrimido consistentes argumentos tanto a favor como en contra del tratamiento sintomático y así quienes precisan que la fiebre probablemente resulte beneficiosa para el niño por cuyo motivo se resisten a indicar tratamiento lo hacen en función de comprobaciones tales como que la mayoría de los cuadros febriles son de corta duración y autolimitados, que la fiebre interferiría en el crecimiento y supervivencia de bacterias y virus al reducir la concentración de hierro sérico, elemento vital para su crecimiento, que la actividad inmunológica y antibacteriana se incrementaría con la fiebre, especialmente por sus efectos sobre la síntesis de interferón, eh, la movilidad leucocitaria y la transformación linfocitaria, que los riesgos que entraña la medicación antipirética, como efectos tóxicos, efectos alérgicos o secundarios de otro tipo, intoxicación por sobredosis, no son despreciables. En fin, que el tratamiento sintomático precoz puede enmascarar datos importantes para el diagnóstico o pronóstico de la patología generadora del a veces primer y único signo de enfermedad en el niño, que es la fiebre. Los efectos indeseables sobre el metabolismo, el aparato cardiovascular y respiratorio la posibilidad de generar convulsiones, el alto índice de incomodidad, las alteraciones en el desarrollo, especialmente de lactantes nacidos de madres con cuadros febriles durante la gestación, la facilitación del examen del paciente febril y el hecho que desde el punto de vista clínico no se haya podido demostrar influencia favorable de la fiebre sobre la evolución de las afecciones virales son a su vez argumentos a favor de que el estado febril no sería fisiológico más bien perjudicial y por lo tanto pasible de tratamiento <coughs> si bien no siempre es necesario tratar los estados febriles actuar frente a febrículas ni normalizar por completo la temperatura corporal el tratamiento de los cuadros febriles reconoce eh, indicaciones consensuadas para la mayoría de los pediatras ellas serían entre otras menor, los, los menores de 3 años o menores de 6 años con antecedentes convulsivos temperatura entre 38 y 40 grados sepsis afección neurológica aguda, trastornos de la termorregulación y enfermedad por calor. Si se recuerda que la fiebre se debe a la activación de pirógenos endógenos, la actitud terapéutica se centrará en el uso de sustancias que normalicen la regulación termostática elevada, como drogas antipiréticas en tanto que las medidas físicas de enfriamiento externo solo juegan un rol complementario al disminuir la temperatura corporal, pero sin corregir el registro aumentado. Con respecto al tratamiento y manejo de la fiebre, la fiebre es un importante signo clínico útil para el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades e implica un riesgo mínimo de complicaciones si la temperatura corporal no supera los 41 grados. Existe un continuo debate de si es eh, conveniente o no reducir la fiebre que acompaña a los procesos infecciosos. Cuando se decide tratar la fiebre como síntoma, se debe hacer con antipiréticos, y la mayoría de los cuales son antiinflamatorios no esteroides, que son AINES, cuyo, se les dice AINES, cuyo mecanismo de acción principal es de tipo antiprostalandínico, de esta forma baja el nivel de regulación del entre comillas punto de ajuste hipotalámico desencadenándose así los mecanismos habituales de pérdida de calor. Con respecto a cuándo y cómo tratar la fiebre, tenemos que recordar siempre que la fiebre es un signo útil para el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades. También eh, sirve para enmascarar la fiebre en determinadas patologías, puede retardar una terapéutica necesaria. Hay que recordar también que la curva térmica se utiliza para controlar la evolución de una respuesta terapéutica. Eh, recordar que las temperaturas inferiores o iguales a 41 grados son mínimamente riesgosas y no, recordar que cuando la temperatura corporal aumenta a 39 grados se incrementan las respuestas de las células T y las células B la generación de células B citotóxicas la actividad de las células B y se estimula la producción y la función del interferón y la síntesis de inmunoglobulinas de cualquier forma existe un consenso general según el cual se debe intentar reducir o abolir la fiebre cuando provoca trastornos al paciente como disconfort, irritación, anorexia o cuando representa un riesgo para él, por ejemplo convulsiones febriles o deshidratación si bien eh, la mayoría de las personas pueden soportar los efectos de la fiebre esta es en general mal tolerada en pacientes deshidratados, desnutridos, con compromiso cardíaco y respiratorio y en enfermos neurológicos. En estos casos, el tratamiento antipirético debe considerarse apropiado. La terapéutica antipirética es una respuesta conveniente a las elevadas temperaturas corporales, pero las indicaciones y las técnicas pueden individualizarse. Temperaturas del rango de los 39 grados centígrados o mayores, generalmente son eh, en este sentido. Son una indicación suficiente para proceder en este sentido. Para el tratamiento pueden utilizarse los fármacos antipiréticos, los métodos físicos como baños templados, paños fríos, bolsas con hielo, etc o la combinación de ambos que tiene un efecto aditivo el paciente debe permanecer con ropas ligeras en un cuarto con climatización agradable se lo debe sumergir en agua tibia que tenga una temperatura ligeramente inferior a la de su cuerpo o bien utilizar paños o esponjas con agua fresca y luego dejarlo desabrigado la mayoría de los niños no acepta ser desvestido y las medidas antipiréticas físicas son efímeras porque no actúan sobre el punto de ajuste hipotalámico y van en contra de lo que el organismo busca que es guardar calor para activar el sistema inmunológico. Los baños antitérmicos tienen un efecto pasajero como se mencionará, porque no modifican el punto de ajuste hipotalámico, descienden la temperatura corporal por pocos minutos y luego la temperatura vuelve a subir hasta equipararse con el punto de ajuste que permanece elevado. Entonces, no están recomendadas los baños de inmersión. Esto se de, ese fue de, eh, eh, en la Sociedad Argentina de Pediatría en el 2006. ¿Por qué? Por la vasoconstricción periférica reactiva que impide la acción de uno de los mecanismos de pérdida de calor. Fundamentalmente aquellos que provocan mucho disconfort, acentuando el malestar del niño, que llanto, escalofríos. Su acción es fugaz y hacen justo lo opuesto a lo que el organismo busca, que es subir la temperatura corporal para activar las, las defensas si son útiles en la hipertermia porque el punto de ajuste no está elevado después tenemos los fármacos antipiréticos eh, se denomina antipirético a todo fármaco que es capaz de reducir la temperatura corporal en personas que tienen fiebre estos fármacos interfieren en el circuito de la ciclooxigenasa 2 prostaglandina E2 en el hipotálamo anterior, rectificando la elevación del punto de ajuste y descendiendo la temperatura corporal. Los fármacos antipiréticos se ubican dentro de un gran grupo de agentes analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, destacándose las pirazolonas, que son la dipirona, los derivados del paraminofenol, que es el paracetamol, y los derivados del ácido propiónico, que es el ibuprofeno, se acepta que todos estos fármacos tienen en común un mecanismo de acción similar y el mismo considera a las prostaglandinas como los principales responsables en el proceso de la etiopatogenia de la fiebre, y por lo tanto estos fármacos al inhibir la síntesis de prostaglandinas por bloqueo de la ciclooxigenasa, producen un descenso de la fiebre. Muy bien, esto es todo por ahora. En el próximo episodio seguiremos hablando de convulsiones febriles. Que tengan un excelente día, pasen la linda, y sean felices. Bye bye.